0: Le par Charles Perrault Il était une fois un vieux meunier qui n'avait pour fortune que son moulin son âne et son chat À sa mort ses trois fils héritèrent de ses pauvres biens L'aîné eut le moulin le second l'âne et le plus jeune le chat ce qui ne le satisfaisait guère Mes frères eux vont s'associer l'un fera -le travailler son âne au moulin de l'autre ainsi, ils ne craindront pas la misère, mais moi, que vais-je devenir? Que puis-je faire d'un chat? Je vais mourir de faim. « Vous vous trompez, mon maître, » fit le chat. « Donnez-moi une paire de boîtes et un sac, et vous verrez que vous n'avez pas fait une si mauvaise affaire avec moi. » Bien que le garçon ne le crût pas vraiment, il confia à l'animal ce qu'il lui avait demandé. Après tout, un chat qui parlait, ce n'était pas courant. Une fois les bottes aux pattes et le sac au dos, le chat s'en fut au champ. Là, il garnit sa besace de salade et d'herbe tendres et la déposa, largement ouverte, sur le sol. Puis, il s'étendit par terre à son tour en faisant le mort. Bientôt, un lièvre vint à passer. C'était un gros lièvre gourmand! À peine avait-il aperçu les salades qu'il se ruait dessus pour les grignoter. D'un bond, le chat se redressa, referma le sac sur sa proie. Tout fier de sa prise, il courut au palais du roi, où il demanda à voir le roi sans délai. « Sire! » lui dit-il. « Mon maître m'a chargé de vous remettre ce petit cadeau! » Et tout en s'inclinant devant le trône, il offrit le lièvre au roi. « Remercie ton maître, répondit le roi. Ce gentilhomme est bien courtois. » Le lendemain, le chat retourna au champ et, à l'aide de quelques graines, il attrapa cette fois un couple de perdrix. Comme la veille, il les offrit au roi. « Sire, déclara-t-il, mon maître m'a chargé de vous remettre ceci. »« Remercie-le de ma part, dit le roi. Ton maître est décidément bien aimable. »« Mais dis-moi donc, comment s'appelle ton maître? »« C'est l'illustre marquis de Carabas, votre majesté, » répondit le chat. Durant plusieurs mois, l'animal continua son manège. Jamais le roi ne manquait de le remercier. Il lui faisait donner à boire et lui offrit même une fois une bourse d'or pour son maître. Un jour, lors d'une de ses visites au palais, le chat apprit que le roi devait aller se promener l'après-midi même au bord de la rivière avec sa fille, la plus jolie des princesses. Sans perdre un instant, il se rendit auprès de son maître. « Si vous suivez mes conseils, votre fortune est faite. Dès ce soir, vous serez vêtu comme un marquis et vous dînerez comme un prince. »« Mais que dois-je faire ?» demanda le garçon, incrédule. « C'est très simple. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière et je m'occuperai du reste. » Le jeune homme fut fort intrigué, mais il décida de faire confiance au chat. Tous deux se rendirent à la rivière. L'eau était très froide. Le pauvre bougre hésitait à s'y baigner. « Allons, allons !» lança le chat. « Vous n'allez tout de même pas renoncer à la fortune parce que cette eau est froide. » Le fils du meunier n'avait guère le choix et il obéit. Pendant ce temps, le chat ramassa ses vêtements et les cacha sous une grosse pierre. Peu après, le carrosse du roi vint à passer. Aussitôt, le chat s'écria « Au secours! Au secours! Mon maître se noie! Des voleurs lui ont dérobé ses vêtements et l'ont jeté dans la rivière! À je vous en prie! Mon maître, le marquis de Carabas, se noie! » Le roi reconnut le chat et ordonna immédiatement à ses valets d'aller au secours du marquis. Il tint ensuite à donner au gentilhomme pour se couvrir son propre manteau d'hermine. Dans cet habit, le fils du meunier avait fière allure et la princesse en tomba instantanément amoureuse. Elle fut toute ravie d'entendre son père inviter le jeune homme à monter dans le carrosse royal. Quant au jeune homme, il accepta avec joie et on reprit la promenade. Le chaboté, fort satisfait, partit loin en tête du cortège. Sur le chemin, il croisa quelques paysans qui fauchaient l'herbe d'un pré. « Bonne gens qui fauchaient! » s'écria-t-il. « Si vous ne dites pas, au roi, que ce pré appartient au marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. Le roi ne manqua pas de demander aux faucheurs à qui était esprit. C'est au marquis de Carabas » répondirent-ils en coeur Vous avez là une bien belle propriété !» dit le souverain à son hôte. Cependant, le chat, qui allait toujours devant, vit des moissonneurs et leur dit « Bonne bon gens qui moissonnez, Si vous ne dites pas au roi que tous ces champs appartiennent au marquis de Carabas. Vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Quand à son tour le roi passa par là, il voulut savoir à qui c'étaient ces champs. « C'est au marquis de Carabas ?» répondirent encore les moissonneurs. Et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat qui continuait de courir en tête, disait toujours la même chose à ceux qu'il rencontrait, et sa majesté ne cessait de s'étonner des grands biens que possédait monsieur le marquis. Le chaboté arriva enfin devant un beau château. C'était le château d'un ogre, l'ogre le plus terrible, mais aussi le plus riche qu'on n'avait jamais vu, car toutes les terres que le roi avait traversées lui appartenaient. Le chat, qui avait entendu parler de cet ogre demanda à le voir. Et l'ogre le reçut avec autant de courtoisie que peut le faire un ogre. « Monseigneur, dit le chat, « on m'a assuré que vous pouviez vous changer en toutes sortes d'animaux. Par exemple, en lion. »« C'est vrai, » coupa l'ogre, « et pour vous le prouver, je vais devenir lion. » Le chat fut si effrayé d'avoir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine péril à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. « Très bien, très bien » miaula-t-il enfin. « Mais je doute que vous puissiez devenir souris. »« Vous doutez ?» reprit l'ogre. « Eh bien, vous allez voir !» Et l'ogre se changea aussitôt en sourisseau. En un clin d'œil, le chat se jeta sur lui et le mangea. Peu de temps après, le roi, la princesse et le fils du meunier arrivèrent à leur tour au château. Le chat les attendait à l'entrée. « Que votre majesté soit la bienvenue dans le château du marquis de Carabas » déclara-t-il. « Si vous voulez bien me suivre, le dîner est servi. » C'était le repas de l'ogre, mais à lui seul, il aurait bien nourri vingt personnes. Le roi se régala. Après avoir dîné, il s'adressa au marquis de Carabas. « Monsieur le marquis, vous avez une jolie fortune, de belles qualités, et vous plaisez à ma fille, il n'en tient qu'à vous, que vous soyez mon gendre. » Le garçon n'en croyait pas ses oreilles, mais il se hâta d'accepter. On célébra les noces le jour même. Le marquis devient prince, bien qu'il ne comprit jamais comment cela était arrivé. Le chaboté, quant à lui, devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir.